0: kaikille ja tervetuloa kokoomusnuorten Helsingin piirin podiin. Mun nimi on Jonna ja meillä on tänään vieraana Dani Niskanen. Saat tota, nuorin kaupungin valtuutettu, oikeustieteiden maisteri ja kokoomusryhmän eduskuntaryhmän lakimies. Onko sulla mitään aikaa vapaa-ajalle?
1: <sum> <sum> Hyvä kysymys. Joo, se on, tota, kun on tällainen tota, nörtti, niin se menee tota, menee vähän niinku ja vapaa-aikakin usein politiikan parissa. Mutta, mutta mitä saattaa, jos on intohimoa aiheeseen, niin, niin tota, en ole itse kokenut sitä huonoksi yhtään.
0: Kyllä, kyllä. Loistava vastaus. No hei, me ollaan tänään keskustelema, keskustelemassa aiheesta turvallisuus. Turvallisuushan voi merkitä monta eri asiaa eri ihmisille. Mitä sun mielestä on turvallisuus ja mistä turvallisuus koostuu?
1: Hmm. No siis... Turvallisuus. Ensinnäkin siitä tulee mieleen se, että, että tota, Suomi on maailman turvallisimpia maita, ellei turvallisin maa. Ja Helsinki on myös hyvin tota, turvallinen pääkaupunkisuhteessa moneen muuhun eurooppalaiseen tai pohjoismaiseenkin verrokkiin. Ja, tota, se on ollut niin kun Suomen hienous vuosikymmenten ajan, että täällä on voinut tota, lapset mennä omatoimisesti kouluun ja, ja tota, isoäiti on voinut kävellä puistossa illalla ilman pelkoa. Ja tota, se on ollut ihan sairaan hieno juttu ja tavallaan niin kuin, ö, se, on niin kuin, se on sellainen asia, mitä ei välttämättä osaisi arvostaa niin paljon niin kuin se menettää. Ja tavallaan nyt niin kuin viime vuosina meillä on tiettyjä sellaisia ö, niin kuin mun mielestä vähän huolestuttavia merkkejä ollut ilmassa, mm-hmm. sellaista orastavista ongelmista, jotka voi, jos niitä ei puututa ajoissa ja lähteä pah- pahenemaan. Että tällä hetkellä vielä ei olla niin sellaisella huonolla tiellä niin vaikka muut Pohjoismaat, mutta mä näen niin tämän tulevan nelivuotiskauden tosi tärkeänä siinä, että me tehdään määrätietoisesti toimia, joilla me niin saadaan nämä haltuunna orastavatkin turvallisuusongelmat, jotta Suomi voi jatkossakin olla maailman turvallisin maa. Yep. Niin sitä sitä minulle tarkoittaa turvallisuus ja sitä voi tietysti jakaa sitten erilaisiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Että Turvallisuutta on tosiaan se turvallinen katutila tai sitten vaikka turvalliset koulutilat, mistä itse paljon puhun, homekkouleen kunnostamisesta tai liikenneturvallisuudesta tai sitä voisi sitten niin monella eri osa, äh, elämän osa-alueella sitten pohtia tarkemmin.
0: Ehdottomasti. Ja mennään, mennään tässä vielä tarkemmin näihin mainitsimme teemoihin, mutta aloitetaan vaikka sillä, että Yleensä aina ensimmäisenä tulee turvallisuudesta mieleen sen vasta- vastakohta, eli epäturvallisuus ja rikollisuus vielä tarkemmin. Miten sä näet, että tällä hetkellä Suomessa rikollisuuden tila, tila on, ja, ja tota, onko meillä siinä parannettavaa?
1: Mm. Joo, no tota vähän jo tossa äsken sanoinkin, että Suomessa sinänsä niin on vielä hyvä tilanne, mutta tota on tiettyjä huolestavia merkkejä. Esimerkiksi tämä tota nuorten väkivalta on sellainen ilmiö, mistä mä oon aika huolissani. Eli tota, viime aikoina, vaikka sinänsä no, esimerkiksi nuorten tekevät väkivallan teot, niin määrällisesti ne ei ole kasvanut, mutta sitten ö, nämä väkivallan teot on yhä raaempia. Ja meillä on yhä enemmän nuoria, jotka kantaa teräasetta kadulla, on yhä enemmän huumeiden käyttöä ja tohta, myös tällaista ö, jengiytymistä, että liikutaan porukoissa. Mm, mm. Ja to, tavallaan siinä on, ja myös se, että on paljon niin kuin, ö, muita kuin kantasuomalaisia sitten niissä joukoissa, niin tavallaan siellä on... Se on, niin kuin, se on tosi tällainen vaikea saada kiinni siitä problematiikasta, siihen liittyy tosi monta eri asiaa ja näin, mutta tavallaan niin kuin, just se, että sen niin ratkaisemiseen tarvitaan sekä pehmeitä että kovia keinoja, yeah. pitää lähteä sitä, sitä tota, mun mielestä siihen pitää niin tehdä mieluummin enemmän ja aikaisemmin kuin sitten, sitten tota vähemmän liian myöhään, koska yeah. se on myöhäistä, kun se tilanne on lähtenyt käsistä.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Mennään vielä, vielä tuohon koulukiusaamiseen ehkä syvemmin. Miten sä näet, tavallaan, pitäisikö siitä puhua ihan, ihan rikollisuusnimikkeillä, jos, jos tehdään väkivaltatekoja kuitenkin?
1: Mm. Joo, tuo on just erittäin tärkeä pointti, että tavallaan ö, niin väkivalta ja laivastaisia tekoja ei pidä vähätellä koulukiusaamisena. Niin kun, totta kai koulukiusaaminenkin on valtavan... Tota, vakava asia jo itsessään ja sitä pitää pyrkiä vähentämään ja siinäkin tarvitaan toimia. Mutta sitten kun on ollut näitä mediassakin esillä olleita keissejä, missä siis tehdään niin kuin rikoslain, rikosten Kyllä. tunnusmerkistön täyttäviä tekoja, niin silloin kyse on lainvastaisista teoista ja niistä pitää puhua sitten myös oikealla nimellä. Ja sitten myös huomata se, että se teko ei ole, se on yhtä vakava riippumatta siitä, tapahtuuko se koulun aitojen sisäpuolella mm. vai ulkopuolella. Mm. Että ei voida ajatella niin, että että jos siellä ulkopuolella se olisi pahoinpitely, niin sitten jos tapahtuu koulussa, niin sitten se onkin ensin vaan koulukiusaamista. Mutta tota, toki sitten kun mennään alle 15-vuotiaisiin lapsiin, niin he eivät ole rikosoikeudessa vastuussa. Ja muutenkin tietysti kun pienistä lapsista puhutaan, niin ne keinot, keinot pitää olla monipuolisia, eikä, eikä tota, tietenkään niin rikosoikeudelliset keinot siinä vaiheessa päde. Ja tota, yksi, yksi Kuten sanoin tuossa vähän aiemmin, niin tarvitaan pehmeitä ja kovia keinoja, tarvitaan sitä tukea, palveluita, ennaltaehkäisyä, mutta sitten samaan aikaan niin se on tosi tärkeää, että yhteiskunnan viesti on tosi selkeä. Mm-hmm. Että teoilla ne on, niin kuin, ne on vakavia asioita, ja niillä voi olla vakavia seurauksia henkilön iästä tai taustasta riippumatta. Ja se täytyy olla tosi selkeänä, ja, ja tota, myös sitten vahvistaa tällaista viranomaisyhteistyötä. Esimerkiksi tämä Etelä-Karjalan malli on mun mielestä tosi hyvä, hyvä tota, on työn kautta päässyt keskustellaan sen mallin kehittäjien kanssa, niin musta siinä Helsingilläkin ää, tota, tännekin soveltuvi juttu, mitä voitaisiin ottaa käyttöön, että Joo. yhä, yhä niin kuin tiukemmin puututaan niihin laivastasiin tekoihin ennen kuin ne vakavoituu ja otetaan Joo. siihen kaikki viranomaiset, sekä turvallisuusviranomaiset, poliisi, mutta sitten myös sosiaaliviranomaiset ja muut, muut siihen ketjun mukaan.
0: Kyllä, kyllä. Joo, kuulostaa hyvältä. No vähän jo liipattiinkin aihetta siitä, että usein kun puhutaan nuorisorikollisuudesta, niin saman otsikoista on mukana myöskin maahanmuuttaja tai maahanmuuttajataustainen tai, tai muita, muita tavallaan äm, kuvaavia sanoja sinänsä, että se aina nostetaan sieltä esiin. Kuinka sä näet tavallaan, että miten tavallaan tässä on niin eroa siihen turvallisuuteen ja siihen rikollisuuteen kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä ja Onko tästä nyt nostettu turhankin tämmöinen syrjintä tavallaan pinnalle? No tämä on sinänsä niin kuin tämä
1: maahanmuuttajaväestön, tai tämä niin kuin se osuus, mikä näistä vaikka väkivallan nuorista on muita kuin suomalaisia, niin se on sinänsä kyllä niin kuin olennainen asia huomioida, koska siinäkin on tapahtunut muutosta. Esimerkiksi siinä reilun vuoden Vuoden takaisessa keississä, missä oli tota Vuosaaressa se nuorisojoukko, josta oli iso julkinen keskustelu, joka siellä rötösteli ja tällaisia, tota siellä aiheutti, aiheutti tota hankaluuksia partijoille ja muille, niin siinä oli kuitenkin vielä ö, niin kuin alle puolet muita kuin kantasuomalaisia. Mutta sitten nyt tässä, mikä on viimeisen puolen vuoden aikana ollut keskustelussa tässä keskustajengissä, niin siinä taas on on sitten jo ollut yli puolet muita kuin kantasuomalaisia. Että kyllä tähän myös liittyy nämä meidän kotouttamispolitiikka. Siinä on tiettyjä ongelmia ja tavallaan se on myös yksi osa, jota ei voida, siltä ei voida tavallaan ummistaa silmiä. Se täytyy myös huomioida. Mutta ei voi myöskään myöskään, yksinkertaistaa, että tämä on vain siitä kiinni. Että siinä, niin, että samalla tavalla niin kuin kantasuomalaiset ja, ja muut, niin, ö, niin kuin, samanlaisia ihmisiä tässä kaikki ollaan, että siinä mielessä niin kuin samat keinot, ö, samoja keinoja tarvitaan niin kuin näitä aiemmin luvetteleminen, sekä pehmeitä että kokia Kyllä. keinoja. Ja, ja siinä ei tarvitse sinänsä eikä pidä lähteä mitenkään erittelemään sitten, sitten tuota, etnisyyden tai, tai muun alkuperän perusteella tietenkään sitten ketään.
0: Joo, joo. No siitä päästään aika sujuvasti sitten asumisen pariin, koska koska meillähän on aivan selkeitä alueellisia eroja. Turvallisuudessa ihan jo Helsingin sisällä ja tavallaan kyllähän asumisen turvallisuus on ihan hirveän tärkeä lähtökohta Tätä kuntalaisille ja ylipäätänsä ihmisille Niin voidaanko kaavoituksella ja rakentamisella sitten vaikuttaa tämmöiseen asiaan, ettei tulisi sellaista eriytymistä ja jossain on turvallisempaa ja jossain ei
1: Joo kyllä Se on ehdottomasti, se on ihan ihan tärkeimpiä työkaluja mitä meillä on siinä työkalupakissa kun pohditaan sitä, että mitkä on niitä toimia, mitä, mitä täytyy tehdä, jotta me ei ajauduta vaikka siihen tilanteeseen, missä Ruotsi on tai, tai tuota, Tanska. Eli ehdottomasti se tällainen niin kuin asuntopolitiikassa täytyy huomioida se, että ei tehdä silleen, että, että rakennetaan vaikka suuri määrä tuota tuettua asumista samalle alueelle. Mm. Tai näin. Vaan niin kuin fiksusti katsoa sitä, että kun kaavoitetaan uusia asu, asuinalueita, niin siellä on sekä vuokra-asuntoja että sitten omistusasuntoja. Kyllä. Ja se on niin tosi, tosi tärkeä juttu, ja sitten niin näitä tällaisia alueita, joilla, joilla on tota, huonompi maine tai, tai on näitä ongelmia, niin sitten niitäkin voidaan niin fiksulapolitiikalla politiikalla niin nostaa. Että esimerkiksi tämä, tota, tämä myllypuro on hyvä esimerkki sellaista joka jonka niin profiili on pystytty hurjasti nostamaan niin investoimalla sinne. Eli tällaisia myös, myös tota, voidaan tehdä, mutta ehdottomasti se on yksi, yksi tärkeimpiä aiheita.
0: Joo, joo. Ja rakentamisesta vielä, vielä lisää se, minkä aikaisemminkin jo tuossa mainitsit, niin kyllä sen rakennuksenkin pitää olla turvallinen. Mm. Eli meillähän on joksenkin epäonnistuttu siinä, varsinkin näissä homekouluasioissa ja ehkä nyt suurimpana rakennusturvallisuusriskinä esimerkiksi asbesti tai muut tämmöiset haitta-aineet, mitä on käytetty ja löytyy sitten, niin kyllä se, se että voi asua turvallisesti siellä tota, rakennuksessa tai, tai asioiden kaupoissa tai koulussa tai, tai työpaikalla, niin sekin vaikuttaa merkittävästi turvallisuuteen. Joo, ehdottomasti Tämä on tota, asia on sellainen, minkä kaite
1: on tosi paljon saanut työskennellä va- valtuustossa ja vaikuttaakin. Ja, tota, se on sellainen niin kuin, tällä kaudella on otettu oikeita askelia siihen kohtaan, tavallaan se perusongelma on niin kuin kannustimissa. Joo. Eli tavallaan. Tällä hetkellä, kun vaikka rakennetaan uusi koulurakennus, niin yleensä se toimii niin, että, että tota se siirtyy se vastuu hyvin nopeasti sit veronmaksajille. Joo. Ja silloin että jos sinne tulee joku ongelma siihen rakennukseen niin kuin normaalia vastuus, vastuuaikoja yli olevalla ajalla, niin veronmaksajat sen maksaa ja ottaa kopin siitä. Niin silloin ne kannustimet sillä urakoitsijalla, rakentajalla, ei ole ihan hirveän hyvät siihen, että tehäänpästään nyt sellainen, joka kestää mahdollisimman pitkään. Eli tämä on se perusongelma, mikä pitäisi ratkaista siten, että laitetaan ne kannustimet kuntoon esimerkiksi tällaisilla elinkaarimalleilla. Joo. Eli tavallaan tehdään silleen, että vaikka niin kuin 25 vuoden sopimus, että, että tota sama taho, joka pistää rakennuksen pystyyn, niin vastaa myös siitä, jos siihen tulee sitten pidemmän ajan päästä joku ongelma, niin sitten saa omilla rahoillaan sen. Sen tota, korjauttaa. Ja näin kun me saadaan ne kannustimet kuntoon, niin silloin ihan varmasti rakennetaan paremmin ja kestävämpää rakentamista. Ja tota, näitä keissejä muutama nyt ö, ennen tätä kautta niin ei ollut vielä yhtään ollut Helsingissä. Nyt on jo muutama keissi ollut, mutta edelleen voidaan kasvattaa sitä. Mielestäni mielestä sit pitäisi tehdä pääsääntö, että tehdään tämmöisellä elinkaarimallityyppisellä ratkaisulla.
0: Joo, joo kuulostaa erittäin hyvältä ja konkreettiselta ratkaisulta ongelmaan. No niin, hyvää keskustelua. Mikä sitten vielä olisi turvallisuutta? No terveys totta kai. Se, että kaikilla on mahdollisuus olla terve ja pysyä terveenä, totta kai. Ja se, että terveyspalvelut on kunnossa. Mitä mitä sä näät tämän hetken tilanteeksi? Onko meillä hyvä tilanne, huono tilanne? Mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen, että jos meillä on huono tilanne ja miten me voitaisiin niille sitten tehdä?
1: No terveydenhuollosta tulee ensimmäisenä mieleen se, että meillä on jonot hoitoon pääsyksi aika pitkään mm-hmm. erityisesti niin tietyissä terveyskeskuksissa, siinä on isoa vaihtelua. Niin tota, se on niin sellainen aika iso ongelma, että koska jos me tavallaan, sellaisia, tavallaan ennaltaehkäisevää tai pienempiä asioita lykätään pidemmälle, mm-hmm. niin se myös tulee sit myöhemmin enemmän, jos se johtaa kalli- kalliimman hoidon tarpeeseen tai muuhun. Et se tulee ensimmäisenä konkreettisena mieleen. Sitten tota, no sit tulee mieleen tämä tota, maan hallituksen ajama soteuudistus. uudistus se tota, merkitsee helsinkiläisille aika isojakin menetyksiä, rahaa lähtee palveluista huomattavia määriä ja tota, niin kun, tavallaan siinä sote ei ole mitään, mikä parantaisi palveluita tai hoitoon pääsyä. vaikka Kyllä. luulisi niin kun, ö, arkijärjellä ajateltuna, että nämä pitäisi olla just ne kaksi asiaa, mitä niin kun, pitäisi voipi. hoitaa. <laughs> Kyllä. Mutta se ei tee kumpaakaan näistä, vaan se on, siis se on käytännössä uudistus. Pykätään totta tähän maahan, joka on asukasluvultaan suuren eurooppalaisen kaupungin kokoinen, niin kolmas hallinnon taso jo pystyy. Kyllä. Uudet byrokraatit, uudet vaalit, todennäköisesti uusi vero. Niin tota, se, se tulee tota tästä mieleen, että se uudistus pitäisi kuopata. Jaa. kuopata tota. Sitten tietysti niin kun meillä on paljon ihmisiä, joilla on niin kuin päihderiippuvuutta ja muuta, mm. ja siinäkin on aika surullisia juttuja kuulla, että esimerkiksi vierotushoitoon tai tällaiseen korvaushoitoon on tosi vaikea päästä Helsingissä. Ja tällaista asiat niin kuin sekä se inhimillinen kärsimys että sit taloudellisesti myös, ne olisi järkevä laittaa kuntoon.
0: Kyllä, joo. Onko sulla jotain konkreettisia parannusehdotuksia sitten tähän? Meillähän paljon on puhuttu noista huumeiden vaikka neulujen vaihtopisteistä ja muista, että... Mm. Auttaisiko ne? Joo, siis meillä
1: neulojen vaihtopisteitä on Helsingissä ollut jo pitkää ja ja kyllä niitä kannatan sen takia, koska meillä on jo pitkää dataa siitä, että sillä on pystytty vähentämään tätä tautien leviämistä ja sitä kautta ylimääräisiä kuolemia ja muuta, inhimillistä kärsimystä. Se on aika no-braineri eikä sitä sitä kukaan oikein vastustakaan, että sitten tietysti Nämä huumeiden pistotilat on toinen kysymys, mihin itse suhtaudun kriittisemmin, kun siinä käytännössä sitten tuettaisiin suoraan sitä huumeiden käyttämistä, joka on kuitenkin meidän rikoslain mukaan laivastasta niin mm. se näin on ongelmallisena, jos meillä on tällaisia tiloja samaan aikaan kuin kun tota lainsäädäntö on tämä. Eli tota, niihin suhtaudun sitten kriittisemmin, mutta minusta mutta tota, tärkeintä olisi just tota päästä sinne hoitoon, missä tuetaan hu, äh, ero niin kuin sellaista elämää, että päästään eroon niistä joo, huumeista, joo. eli just nämä korvaushoidot ja muut, niin, niin tota, resursseja se tarvitsee, Kyllä. siitä ei pääse yli eikä ympäri, että ne on tällä hetkellä ali, aliresurssoituja, niin siinä tarvitaan lisää fyrkkaa.
0: Lisää joo, joo. Raasta Puhelonen on kuitenkin nähnyt monia, monia laskelmia siitä, että jos resurssoitaisiin nimenomaan näihin vähän ehkäiseviin palveluihin, niin ne loppukustannukset mm-hmm. kuitenkin pienenis, ootko samaa mieltä? Kyllä,
1: just näin. Näin on. on, monella muullakin politiikan alalla, Et se on tosi hankalaa, kun se on vaikea niin kuin näyttää laskelmana, että mm. joku ennaltaehkäisevä juttu, niin tota, kun se ei synnytä heti sitä säästöä, vaan Kyllä. pitkällä aikavälillä. Ja sitten poliitikot usein tykkää miettiä, niin kuin, että nyt heti täytyy saada niin kuin ne, ne Kyllä. hyödyt, niin tämä on ehkä yleisempikin tämmöinen, tämmöinen muutos, mikä meidän pitäisi saada yhä enemmän, että panostettaisiin ennaltaehkäisyyn. Ja tosiaan taloudellisestikin se on usein järkevämpää, mm. koska sitten voidaan... Voidaan säästää sitten sieltä kalliimmasta korjaavista toimenpiteistä.
0: Kyllä, kyllä. Hei, mahtavaa keskustelua. Meillä alkaa ole aika täynnä. Tässä on tullut kattavasti kyllä, mitä turvallisuus on ja mitä me voidaan tehdä sen, sen jatkossakin takaamiseksi. Onko tota, sinulla tähän loppuun vielä jotain terveisiä meidän kuuntelijoille? Joo, mitäköhän sanois? No, kuntavaalit
1: tulee, niin tota... Näissä vaaleissa on erittäin tiukka kisa kokoomuksen vihreiden välillä siitä, että kumpi on suurin puolue ja, ja tota, kumpi saa pormestarin. Niin, tota, näen sen kyllä todella tärkeänä, koska tälläkin kaudella niin on punavihreä enemmistö ollut valtuustossa, mutta se, että kokoomus on ollut suurin puolue ja on ollut... Tota, kokoomuslainen pormestari, niin on kuitenkin pitänyt siinä niin jonkun järjen mm. siinä toulussa. Mm. mutta aidosti uskon, että siinä olisi iso muutos, jos meillä olisi vihreä pormestari ja punavihreä enemmistö, niin sitten kyllä Helsingin menisi monella tavalla huonoa <hä> suuntaan, että, että todella kannustan kaikkia äänestämään ja lähteen kyllä. hyvien kokoomuslaisten ehdokkaiden kampanjoihin, itse on myös ehdolla
0: Helsingissä. Kyllä, hei, super. Kiitoksia tosi paljon, että tulit puhumaan meidän podiin ja ei muuta kuin hyvää kampanjaa jäädään jännittämään mitkä on lopputulokset.
1: Kiitos paljon.